0: えっと、今日はペンテテコステですあのイエス・キリストがこの世に現れてくださったということをです、ね、私たちはクリスマスのことを神学的には書林というんです初めに臨むそれに対して、ね、イエス様が栄光の姿で王としてやがて現れる。これを再臨って言うんです。だから、キリストの現れが2回あるってのは神学的に言われるんですがね。見方によっては3回、少なくとも3回現れるって言える。それはどういうことかっていうと、私たちがイエス様を主と告白するのは、みんなの信仰っていう以前に、神ご自身があなたにイエス様を表してくださったその結果として信仰が生まれるんですそれは精霊の働きなんですだから誰一人精霊を受けることなしイエスを主と告白することはできないという意味で皆さんは、ね、イエス様と出会った結果としてここにいるんだでもその出会いのきっかけというのは人それぞれ様々なの、ね。どっちかというとね、あのこう劇的な体験っていうのをね、求めたい場合がある。そのような体験する方もいらっしゃる。ね、あの僕今まで知った人では本当に劇的な体験をしてる方がいる。でもそれは本当に死ぬ寸前まで行ってそこで体験したことで皆さん死ぬ寸前まであんまり行きたくないでしょう<笑>どっちかと<笑>ごく自然な形でね聖書を読んでてですねパッとああそうだなこれでいいんですよねあのさっきナタナエロさんの証がありましたああいうのもいいですねまあ,あのそういうなんかあの記念となるようなことがあって大切なそれを思い起こし続けるってことかなと思いますそれとあの、今日のマタイの箇所をお読みになってですね、これ、いわゆる私たち教会でね、普通イエス様は私たちの罪を持って十字架にかかってくださった、ね、イエス様が十字架にかかってくださったことで私たちの罪が許されたってさ、本当だったらここのところバシッと書いてほしいのに、そんなこと何も書いてないでしょ。ね、しかも十字架の場面について何書いてあるの、ね普通だったら、こう、五寸句ギャップ、つぶっと打たれて、ギャーッとなって、<笑>そこで何も書いてないんだよ。あの、あざけりについて書いてある。しかも、イエス様の十字架の言葉は何て書いてあるのわかみわかみ、どうして私を見捨てになったのかって。僕、高校生の時ですね、何も知らずにですね、聖書を読んでですね、この記事に出会った時ですね、これは信じるに値しない宗教だと思いました。なんか、往生際が悪いと。<笑>開、ね、泉和尚とかいうのはあの神道を密着すれば日もまた涼しいとか言ってかっこよかったぞとこうね家様のこの何なんだこれはなと思っちゃったねどうでしょうか今日の箇所ね今の十字架の「わが神わが神どうして」ってのこれはマタイとマルコにしか書いてませんでマタイとマルコ両方とも十字架の言葉ってのはこれしか書いてません多くの人が知っている十字架のことはルカとヨハネに書いてあるんです。マタイとマルコはこの「カが神わが神」しか書いてないんですよ。どうしてこれが中心になるのでしかもここでヘブル語を書いてあるでしょエリエリエマサバクタンなんでわざわざこれ書いてあるのこれは編二十二編の言葉だっていうことを明らかにするとい今日一番最初読まれたのは紙二22編です、ね。開ける方は開いてみてください。今日何度も行ったり来たりします。えっと、旧約の952ページですね。「わが神学園どうして私を見捨てになったのか」から始まります。実はこの紙二22編ね、この神から見捨てられたって、そして散々な恥ずかしみを受けるでも後半の21節から復活の賛美になる十字架の苦しみから復活への流れが書いてあるイエス様の十字架はまさにこれをなぞっているような歩みなるんですだからごめんなさいねっ支援22編を開かずしてこのまた読んでわかるのかな、ね、この聖書が記されてきた時はみんな編二十二編なんて分かってるってことを前提として記されてるんですまたの27章に戻りますけれども前回やったピラトがね、イエス様を十字架形に宣告するとき、何言ったの信じられない。あの人がどんな悪いことをしたのかって、あの人は何も悪いことをしてないんじゃないかって言いながら、どうして十字架形を宣告するんですかわけがわかんないね。書いてあるのは、ね、ユダヤ人から脅されて、暴動になりそうだって言って俺の責任じゃないそしたらユダヤ人がその人の血の責任は私たちが負うっていうもんだから十字架刑が決まったっていうわけのわかんない話ですそして十字架刑十字架につけられるためにイエス様は引き渡されたそこで起こったことは何かっていうと総督の兵士たちがイエスを総督官邸の中に連れて行き、イエスの周りに全部隊を集めた。なんで全部隊を集める必要があるんですかそれは、当時の、ね、総督の兵士たちはいつもねはっきり言うとユダヤ人に頭に来てたんですよ。どういうことかというと、今ね、あのイスラエルでは本当に強い軍隊で、あのパレスチナゲリラだとかですね、あのパレスチナの過激派を抑え込んでるでしょ。それは彼らがテロ活動をする。2000年前は全く逆だったんです。テロ活動をやってるのはユダヤ人だったんです。ユダヤ人の過激派っていうのがいてですね、本当に命がけでですね、このローマ兵に迫っていくっててくののがあってこのちょっと前にですね起こったことあのピラトが総督ピラトがですねあの、うん、ローマ軍の旗にです、ね、皇帝の、ねえー、胸から上の像を描いたその軍旗をエルサレムに持ち込もうとしただけで,です、ね、暴動になりそうになったんですよ。でも持ち込めなかったんですよ。この世界に軍旗を持ち込むのに対してですね、暴動を起こしそうになる国があるかって。ユダヤだけですよ。だから、あの、本当にね、えローマの兵隊たちの気持ちになってみたらですね、恐ろしい場所ですだからで、しかもね、イエス様はこの5日前にね、もうエルサレムの人々から、もう喜ばれながら、ダビデの子に干さないやね、ユダヤ人の王が現れたっていう迎えたんですだからローマの兵隊たちは戦々恐々これから何が始まるんだろうとところが、ね、ユダヤ人の王っていう人がなんかこう惨めな姿で立ってるって、ね、だからまあ彼らとしてはですねもう日頃のユダヤ人に対する憎しみを一挙にぶつけようとしたってことですねそれで総督の兵士たちはあのわざとです、ね、イエスが着ていたものを脱がせて、黄色のマントを着せた、黄色のマントというのはあの、これは王様があ、ね、着るこうあ赤っぽいです、ね、あのマントですね。で、しかも、茨で冠を編んで頭に乗せたというのは、当時のね、ローマの王様っていうのは、現在の金の冠りじゃなくてね、よっぽど品がよくて、月桂樹の冠りをね、かぶるってなったんです。月桂樹。月桂樹に似せて、茨で冠りを作った。もう刺さって痛いよね。要するに、あざけりのためなんです。そして、右手に足の棒を持たせて、ね、これは王として王爵の格好をさせて。そしてわざとイエス様の前にひざまずいて「ユダジ人のバンザイバンザイ!」と言ってですねこうあざけったって話なんですさらにイエスに唾をかけて足の棒を取り上げて頭をたたいたでこうしてイエスをからかってからまたねさっきの黄色のマントを脱がせて元の衣を着せ十字架につけるたた。め連れ出したなんかねやたらさマントを着せたりさ脱がせたりさ何でそんな説明ばっかり一生懸命するんじゃって面白いのはマルコの副音書になるとですねあの着せられたマントは紫って書いてあってで、えーね、また紫のマントを脱がせてってわざわざ紫のマントを着せて紫のマンスを脱がせたってわざわざ書いてあるんですよ。これはマントの色なんかどうでもいいんだよね。どっちかというとまあ紫と黄色の間ぐらいだったんじゃないかと、どっちとも言えた。要するに、あざけりだから、古ぼけたですね、ものを着せてあざけたったということなんですけれども。ですから、ね、ここに書いてあることの中心は、あざけりそして、それが、ね。私たちにどういう意味を持つのかっていうのは、予言書から見ていかないとなかなか意味がわからない。今、イザヤ書をやってますね。イザヤ書40章以降に4つのキリスト予言を意味するような言葉が書いてある。イザヤ書50章の、イザヤ書開ける方はイザヤ書50章の5節から8節で、はですね、主のしもべ、いわゆるキリストをです、ね、意味すると思われる人が受ける、うん、あざけりが書いてある。イザヤ書50章, 8節50章5節からこう書いてある。神である主は私の耳を開いてくださった。私は逆らわず後ろに退けもせず、打つ者に背中を任せ。ひげを抜く者に頬を任せ、侮辱されても、唾をかけられても、顔を隠さなかった。しかし、神である主は私を助けてくださる。それよえ私は侮辱されることがなく、それよえ私は顔を火打ちるようにして、自分が恥を見ないことを知っている。私を義とする方が近くにいてくださる。見よ。神である主が私を助けてくださる。ここに書いてあるのは、主のしもべは徹底的な恥ずかしめを受けるんだけれども、神ご自身がですね、このしも,しもべの耳を開いてくださって、そこに励ましを与えてくれる。だから、ね、主のしもべは人々から見捨てられ、あざけられるけれども、神様が共にいて、そして守ってくださる。主の下辺は自分の力で恥ずかしみに耐えたんじゃなくて義とされる主が共にいてくださったおかげで守られたんだっていう書き方がされます。後にイエス様はですねあの後にっていうかこのイエス様の交渉会の一番最初のいわゆる三条の説教の中でね弟子たちにこうおっしゃった。私のために人々があなた方を罵り迫害し、やりもしないことで悪行をあちせるとき、あなた方は幸いです。キリストへの信仰のゆえにあざけりを受けるなら、あなたはまさに本望だ。天においてあなた方の報いは大きいから。だからここに書いたのは、天における報い、だから天における神様を意識しながらあざけりに耐えなさい。っていうことを言ってこれがねいわゆる「自分で自分の心を制する」っていう首都哲学的なものだとかそれから仏教のね禅宗なんかそうですよ「神道を滅却すれば日もまた涼しい」と言ってね自分の心をね完全に麻痺させたらそんなことを乗り越えられるんだってそうじゃない「ね、聖書の世界」は神との交わりの中でこの苦難を乗り越えるんだっていうことが書いてある。で次に面白いのは、マタイ二十七章の三十二節からですね、兵士たちが出ていくと、シモンという名のクレレン人に会った。彼らはこの人にイエスの十字架を無理やり背負わせた。多分兵士としてはですね、イエス様を駆り立てて、早いところをねあの、こんな仕事を済ませたいんだよ。ところがイエス様の歩みがあまりにも遅いのんだから。ねやってられないっつってそこにいたですねどっかから田舎から来たですね人にちょっと体が頑丈そうだからって言って十字架を背負わせたもういい旗迷惑だよねなんか訳もわからずにですねエルサレムにやってきたと思ったらです、ね、首根っこを包まれてですね十字架を終えなんてなんてこのわけのわかんないこんな苦しみに遭わなきゃいけないんだろうって彼は嘆いたと思います。でもそれにしてもなんでそ,そこまでイエス様はね弱っちくなってたんでしょうかイエス様はその前の夜、ね、最後の晩餐のあと、ね、ス様の園で本当に涙を流して祈りでその後ユダの導きでねあの捕まってしまって徹夜で裁判を受けてたでもちょっとここで隠されてることはねヨハネの福音書19章を見るとあのピラトはイエスを、ね、あの裁判する前にわざと鞭打ちしてるんです無知で打ってるんですそう書いてある普通はね無打ちって大変なんだよあのパウルなんかねあの5回にわたってですね、えー、39回の鞭打ちを受けたなんて書いてあってなんで39回か知ってます聖書にはね、40回売っちゃいけない。40回になると死ぬからって言うんですよ。無知打ちってのは死の直前までやるのが無知打ちなんですイエス様は、だから栽培の前にですね、厳しい無知打ち刑を受けて、そしてここで再びですね、無知打ち刑を受けてるんです。だから人の2倍の無知を受けてるから、まさに歩くことができなくなってた。でそこにひょっこりですね物嫁さんに来たですねあのクレネジンシモンがですね反対にイエス様の,あの十字架のことを負わされたかわいそうだな言いはた迷惑でって思うけど多分これが違うんだよ、ね、多分クレネジンシモンはですねこのあとね本当に私は主の十字架を負わせていただいたってもう喜びに浸ったイエス様の十字架の場面を見てねでそれがどうして分かるかっていうと、あのマルコの福音書15章21節を見ると、クレネ人モンについてですね、彼はアレクサンドルとルボスの父で田舎から来ていたって書いてあって、ね、アレクサンドルとルボスっていうと、当時の人々はみんな分かった、ああの素晴らしいクリスチャン、あの素晴らしいクリスチャンのお父さんがクレネ人モンだったっていう話なんですよ。だからにクレネジン・シモンは旗迷惑にです、ね、あの十字架を負わされてだけどそれによって彼は感動にあふれてです、ね、本当にもうあの人生を変えた人子供も変わった、ね、皆さんが、ね、なんで私はこんな目に遭わなきゃいけないんだ自業自得じゃなくて人のせいで,です、ね、迷惑を被った時にはあ自分はクレネジン・シモンと同じように選ばれたんだと思ったらいい。ね、それは必ず喜びに変わる主が共にいてくださって、ね、あなたのせいじゃないことで苦しんでいるほそれは本当に主が共にいてくださってそれを本当に駅に変えてくださる自業自得でもいいよ自業自得でもそこで悔い改めて神様助けてくださいって言ったところからそこから苦しみを通して私たちが主との交わりを深めることができるっていうことに変わってくる。その後のことがここでは、ゴルゴタと呼ばれる場所、すなわち、ドクロの場所に来ると、彼らはイエスに苦味を混ぜたブドウ酒を飲ませようとした。イエスはそれを舐めただけで飲もうとはされなかった。こ苦味を混ぜたブドウ酒ってのは、麻酔の力を持つと思われた。だから、兵隊たちはですね、おとなしくですね、十字架こう考えたら恐ろしいよね立ってさこうこう手首にさこう太い釘をブっと打たれるんだよ普通黙ってられないでしょ足にも打たれてさでそれを耐えさせるためにね暴れちゃ困るから暴れさせないためにこの苦味を混ぜたブドウ酒を飲ませるってことをしたんです。ところがイエス様はそれを、ね、飲もうとはされなかった。どうしてですかそれはイエス様は正気で十字架に臨もうとしていたから、ね。ルカとかヨハネにとってもいい十字架の言葉が出てくるでしょまさにイエス様は正気を保ちながら最後の瞬間まで神の子としての誇りに生きようとしてたから麻酔薬を拒絶したっていうことですねさらに続けてここに書いてあるのは彼らはイエスを十字架につけてからくじを引いてその子を分けたそれから腰を下ろしそこでイエスを見張っていたこれに関してはね、ヨハネの福音書では詳しく予言の常識であるということが書いてあって、ね、くじ引きにされたのはイエス様のですねあのチュニックですねどっちかというと下着とも訳されるんですがそちらの方であるということが書いてあるんですがこれは何でこれがわざわざ書いてあるかわかりですか、ね、さっきの詩辺22編を開いてみてください詩辺22編支援22編の18節支援22編の18節を見ると、支援22編、ここまでね、とにかく人間扱いされてない、ね、こうひどい攻撃を受けているということを書いてあって、支援22編の18節を見ると、彼らは私の衣服を分け合い、私の衣をくじ引きにするどういう状況かっていうと、ね。目の前に苦しんでいる人がいる。でも、それを見てる人はですね、目の前の人の苦しみなんか関係ないです。あ、こいつ、なんかいいもの着てるなて。どうせこいつはね、まもなく死ぬんだ。俺たちにとって大切なのはこの衣服の方だ。と言って、目の前の人間を死んだものとして見て、ね、いや、人間とも見てない。衣服の方に目を止まるそれはどういうことかっていうと、篇二章二編の六節見てほしい。しかし私は虫けら、人間ではありません。のは、あの、さっき訳したね、僕の訳では、私は虫けら、しかし私は虫けら、人間とは見られていません。ね、人間とは見られていませんというふうに訳した方が、いいかなって思うんです人間とは見られていません人の組織民の軽蔑の的私たちが、ね、多くの人ここまでひどい目に遭わされることはないかもしれませんけど時に組織の中でですね瞳ごっになっちゃうときに人間扱いされないってことがあるこれは苦しい人間扱いされずにですねあの組織の中でこ,ういうこいつを犠牲にして組織を守ろうなんていうことが起こるんです。まさにイエス様はこの時、ユダヤ人の王として、ユダヤ人が受けるべき裁きを一身に受ける。だけど、人々から見たら人間じゃないんです。物以下なんです。物以下であるっていうことの印に人々は、イエスの着物の方に着てる衣服の方に関心がいてそれをくじ引きで分けたこれほどひどいあざけりはない「わが神わが神どうして私をお見捨てになったのか」っていうこの「篇二十二編」はいつ記されましたもともとこれはキリスト予言として記されているわけじゃ全然ないですね。このイエス様の 1,000 年前のダビデがねなんか本当にひどい目にあったんでしょう、ね、ダビデが、ね、サウルから追われて周りがみんな敵だらけになって一りぼっちで逃げてる時にこの気持ちを味わった。支援22編のテーマっていうのはだからね一人りぼっちにされ誰も味方がいなくなってねみんなから見捨てられるっていうですね気持ちを描いた私の感覚の中では周りが敵だらけで誰も分かってくれないっていう感覚っていうのは同時に神から見捨てられてるっていう感覚とイコールなんですだから信仰者も本当にひどい目に遭っている時に神から見捨てられているっていう感覚に味わっちゃう私たち根本的に見捨てられる不安を持っているって言われますね。イエス様はまさにその見捨てられる不安を味わう人の仲間となるそういう人の王となるっていう意味で十字架で、まあ、同時に本当にこの時ね天が真っ暗になって誰の目からも神から見捨てられたっていう感覚になっていることは明らかなんですけどもう「お若みはおみどうして私を見捨てになったのか」と叫ばれた。でも一方ねみんな紙二十二編なんかよく知ってたのにその話を聞きながらですね全然そんなことはみんな頭にないんです。彼らはこれはユダヤ人の王イエスであるという罪状書きをイエスの頭の上に掲げた。今でやっているようにイエス様は本当にユダヤ人の王として十字架にかかっている。でも当時の人々にとってはこれは単なるあざけりでしかない。その時イエスと一緒に二人の強盗が一人は右に一人は左に十字架につけられていた。これも遺罪書53章12節の予言の条理イ遺罪書53章12節に、彼は自分の命を死に明け渡し、背いた者たちと共に数えられたって書いてある。だから後にパウロはね、この福音書と、それと遺罪書の予言なんか結び,結びつけながら、ね、イエスの十字架は私たちの罪の、ね、身代わり私たちの罪の許しのために十字架にかかったんだっていう、ね、神学的な説明をするようになるんですけどもね福音書が記され,た記されている段階では、ね、こうやっぱり旧約聖書と予言書と合わせてみないと十字架の意味がわからないようになってるんですよね。こななかなか難しいとでですすそのの時にですねあのユダヤ人はそんな神学的なあのことなんか考える代わりにですね通りすがりの人は頭を振りながらイエスを罵った頭を振りながら罵るっていうのも篇二22編に書いてあるんですね篇二22編にはねあの<咳> 7節ね口を尖らせて頭を振ってあざけるだから頭を振りながらあざけるイコール篇二22編の言葉の成就ってことこになるしかもね「神殿を壊して3日で建てる人よ」「お前が神の子なら自分を救ってみろ」「そして十字架から降りてこい」「神殿を壊して3日で建てる」って話はイエス様がかつてですねエルサレム神殿の見分けをした時にイエス様は人々にはっきり言ったんだよね。この神殿を壊してみなさい私は3日で建てるって言ったんです。あれはどういう意味ですかもうね、あの弟子たちだってこの時全然1ププンカ分間分だったんだけど、後で分かった。要するに、イエス様の体が神殿なだった。だからイエス様の復活が、ね、神殿が3日で建つっていう意味だった。そんなことは弟子でさえ分かんないんだからさ。こんなことを言う。なんて、ほら、勝手なことを言う奴だってみんながね、あざけに対象にするっていうのはよくわかるんですが。ここで興味深いのは、もしお前が神の子なら自分を救ってみろ。当時の人々の感覚としてはね、お前が神の子、神に愛されてるものだって言うんだったら、こんな目に遭うわけじゃないじゃないか。っていう話なんです。神の子だったら、ね。神が共にいるんだから災いに遭うことなく守られるはずなんだ。でもね、これは、ね、とっても、ね、よく聖書、よくわかっている方が言ってるように聞こえるけども、サタンもまたに同じことを言う。イエス様が交渉会の始まりに悪魔の誘惑を受けた時に、悪魔はイエス様を、ね、神殿の頂に立たせて、こう言った。飛び降りてごらんケ、ね、ミツの支援91編11節にこういう言葉がある。ね「見つかいは神に愛されているものを守ってです、ね、あの足が落ちないように見つかいが手を広げてです、ね、守ってくれる」って書いてあるじゃないかその両手にあなたを乗せるって書いてあるだから嘘か本当かお前実験してみろお前神の子だってうんだったらそれぐらいはや,るやるだろうって言ったんです、ね、だからね。サタンもねサタンに操られた宗教家もですね本当に神の子だったら、ね、十字架にかかることなんてありえないんだ、ね、そっから降りようと思ったら降りれるはずだろうっていう話なんですねしかも43節を見ると宗教指導者はこう言った「彼は神より頼んでいる神のお気に入りなら今救い出してもらえ」神のお気に入りなら,りなら今救い出してもらえるという話もさっきの支援22編を見てください支援22編にそのままのもの言葉が書いてある支援、ね、22編の8節「主、ねうん、に身を任せよ助けてもらえばいい、ね」彼のお気に入りなのだから、ね、神様のお気に入りだったら、ね、助けてもらえるはずだろうこれも、ね、私たち知らないうちに持ってる感覚だよね。私が本当に神に愛されてるんだったらこんなひどい目に遭うことがないはずだとかね。あの人は何か苦しんでるよね。神のお気に入りだったらこんな苦しみに遭うのかなそれは聖書を知らない人がいる。聖書の世界では反対なんだよ。神のお気に入りだからこそ、ね、人々の身代わりに苦しみを受けることがある。神のお気に入りだからこそ苦しみ合うんですよ。これが分かるとね、私たちは苦しみを通してイエス様との交わりを深めることができる。ここでね、面白いのは、44節強盗どもも同じようにイエスを罵ったって書いてある。でもみんな知ってるでしょルカの福音書を読んでる人はね。強盗の一人はさその時にねイエス様に向かってね「あの私は、ね、十字架にかかるの当選なんです」ってね「遠くあなたの御国にくらいにつく時に私を思い出してください」って言ってでそ,のそこでさ「あなたは今日私と共にパラダイスにいる」って強盗を言ってもらえたんだよ。そんなこと全然書かずにですねマタイの福音書ではですね強盗も罵ったって書いてあった罵ったのかそれともイエス様をね主と告白したのはどっちだって両方とも真実なんです当然ながらで。どういう流れだと思うここにはね再首相たち人々から尊敬される再首相たちや立法学者がねこう,うん当然ながら神の子だったらこんな災いに遭うわけはないんだ。言ってるでそこにかかってるートもね確かにそうだ俺たちがあの十字架にかけられたの自業自得だって分かってるからねだからイエスを罵るこうみんなの、ね、声に合わせてこのートもです、ね、イエスをんも罵ったでも罵った後でねふと思ったんじゃないもう本当意識も朧ろとなりながらでもこのイエスはちょっと違うなちょっと,とか全然違うな一方でこの罵ってるこの人たちは何なんだろう彼らこそがわけのわかんない自己中の塊じゃないかということを気づいてそしてまさにあの罵った後でねイエス様のことが分かったんじゃないかなと思いますこう皆さんの周りでねイエス様のことをね罵ってくれてる人はね脈があるのよ少なくとも関心を向けているんです一番困るのは、ね、無関心これはもう,も,うもう本当にどうしようパウロだってそうでしょパウロはもう,もう本当にイエス様の弟子を迫害するものを最先端に行った人でああいう人に限って改心するとですね血の果てまで伝道するっていう人になるんだよな。まさにこの十字架にかけられた強盗も、最初は罵って「えっ?」と目覚めてそしてイエス様が救い主だっていうことに気づくっていうです、ね、変化そういう中で、ね、じゃあイエス様は何で十字架にとどまり続けるかっていうとイエス様は当然ながら十字架にかけられながらご自分がいろんなあざけりを受けて。そのあざけりが全部支援22編に書いてある通りをまるで支援22編をなぞるようなことが起きてるってことをイエス様は当然ながら気づいてるわけですよ。で支援22編はどうなってきますかね支援22編開いてください。これは開かないとわからない、ね。支援22編の21節救ってくださいのあと2行目あなたは私に答えてくださいました。でしょ今日さ,さっき購読したとき、ここから産業主になってるんですよ。あなたは私に答えてくださいました、ね。私はあなたの皆の兄弟たちに語り継ぎ、改修の中であなたを賛美します。これはヘブル書で後にですね、キリストの復活の宣言として出てくるんです。これは答えてくださったということはね、今まで神様が私から目,あの目を背けていた、顔を隠していたと思ったのに、実は神様ちゃんと見ててくださって答えてくださったこれは何かっていうと復活キリストの復活が答えてくださったってことなんですそして、ね、私は神から見捨てられたと思ったけど実は神様は私を覚えててこの苦しみから救い出してくださったそのことを私は兄弟に告げるイエス様は弟子たちに告げたんですよ私は復活したそしてそこからどうなった、ね、教会が、ね、どんどんどんどん広がっていくわけでしょイエス様がが、ね、十字架にかかったのは実は、ね、死の力を打ち破るためであったっていう,こう賛美に変わっていくんですよ。編二22編から見るとね十字架の苦しみは復活の賛美に変わっていく。復活の賛美が、ね、この時代を超えて、ね、そして国境を越えて賛美が広がっていく様子が後半に書いてある私たちはこの支援22編をね、購読するときに全部読もうとしたらね、うん、全部読んだ方がいいんだと思うとはね。だから、2行詞以来始まってることが、ここから行詞になって、本当に神への賛美が広がってくるんですよ。だから十字架っていうのは、あくまでも復活とセットに考えなきゃ。十字架で苦しんだ、でも3日目に蘇って、そして神に見捨てられてなかった、実は、イエス様は神から愛されているものとして十字架にかかったんだ。そして、そればかりかイエス様は私たちの全ての罪によって十字架にかかったんだ。それはイザヤ書53章から出てくることですね。そして、キリストの復活が私たちの復活につながる。私たちも一見ひどい目にあったとしても、ね。私が会っている苦しみは、ね、なんで私はこんな目に遭わなきゃいけないと思っているのはクレネンジン・シモンがあった苦しみでありまたねこう犯罪人がそこでイエス様に気づいてそして今日あなたを私と共にパラレスに言われる行くっていうきっかけでありイエス様はこの、ね、当然ながら支援22編の流れをザっと頭の中に入れてるわけですよだからヘブル書が十字架について描く時にねイエス様は何で十字架の苦しみに耐えたかっていうと復活を知っていたから耐えたって書いてあるんですね。ヘブル書十二章二節、ご自分の前に置かれた喜びの家に十字架を耐えたんです私たちはどうして苦しみに耐えることができないかっていうと復活を本当に目の当たりに描いていない時に被害者意識だとかねっ自己憐憫になっちゃう復活が待ってるんですもうここにいる皆さん復活が待ってるどんな苦しみにあったって復活するんです復活を知ってるから苦しみに耐えられる私たちは栄光の姿に変えられるでイエス様においてそれが起きたそれが詩幣22編に書いてある、ね、遺罪書53章だってそうだその旧約の予言の成就であるっていうことを証明する書き方がされてる特にマタイの福音書はですからマタイの福音書日本でねその時紙二22編だとかザヤ書50章だとかザヤ書53章を知らないとはっきりと神,神学的にはチンプンカンプンなんですそれを解説するのがねあのパウロがローマ書なんかで解説していくるとかそういういががりを理解しながら、ね、でも少なくとも今日分かっていただいたそれは支援22編に十字架の場面が描かれていてそしてなんと支援22編の後半は復活賛美になってくるこれもあなたの生涯で起こるんですあなたがね人々から誤解されるのを知られ何で俺はこんな目に遭わなきゃいけないんだって思ってる時にそれは復活賛否への備えなんですこととをを覚えていいいたただきたいと思まますお祈りをしましょう天父様、ま、私たちは本当にこの地上で自分の責任でもないことで責任を取らされ苦しめであられることがありますまた人々からあざけられ罵られ誤解を受けることがあるかもしれませんでもそこには必ず復活の希望があります私たちは苦しみを通して主の救いを体験しますどうかいつでもどこでもキリストの復活が私たちの復活の初歩であるという希望のうちに生かしてください私たちが苦しみに遭うとしたらまさに神のお気に入りであるということの印として苦しみに遭うんだという逆説を理解させてください登録主イエスキリストの皆によってお祈りしますアーメン